0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor
1: FM. Die Schule. Manche denken gern an diese Zeit zurück, für andere konnte Schule nicht schnell genug vorbei sein. Eines ist aber sicher, hier in Deutschland kommt keiner drum rum, denn es herrscht die Schulpflicht. Jedes Kind hat das gleiche Recht auf Bildung, das ist aber gar nicht so leicht umzusetzen. Denn in Zeiten von sozialer Ungleichheit, Inklusion und Migration wird es zwar immer wichtiger – aber auch immer schwieriger, einen Unterricht zu gestalten, der allen gerecht wird. Nina Kolleg ist Professorin für politische Bildung an der Universität Leipzig. Zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung hat sie eine Studie über das deutsche Schulsystem und seine Herausforderungen für mehr Teilhabechancen veröffentlicht. Hallo Frau Kolleg. Hallo Frau Koch. Sie beschäftigen sich in der Studie mit der Frage, wie mehr Teilhabechancen in unseren Schulen erreicht werden können. Was ist denn da gerade die größte Herausforderung?
0: Also ich habe für diese Studie aktuelle Daten ausgewertet, insbesondere der amtlichen Statistik auch, also unterschiedliche Datenquellen zu den äh, Teilhabechancen im Schulsystem, im Grundschul- und im Sekundarschulbereich. Und ähm, was ich hier einerseits erkannt habe, ist, dass sich die äh, Teilhabechancen in den letzten Jahren nicht verbessert haben, sondern immer noch Deutschland geprägt ist von einem sehr ungleichen, ungerechten Bildungssystemen und zwar auf verschiedenen Ebenen. Ich habe mich dann konzentriert auf die Faktoren Migration und Flucht, dann äh, der familiäre familiäre Herkunft und so sozioökonomische Hintergrund und auch Inklusion und konnte mhm. feststellen, dass es hier teilweise eben auch in der Öffentlichkeit Vorurteile gibt, auch teilweise sogar in wissenschaftlichen Studien, muss man sagen, Vorurteile, die sich so anhand der Daten nicht bestätigen lassen, beispielsweise in Bezug auf Inklusion. Da gab es ja oft die Aussage, dass jetzt auch durch die UN-Behindertenrechtskonvention und durch die Schulstrukturreformen eine bessere Inklusionsquote oder eine erhöhte Inklusionsquote erreicht werden konnte. Das kann aber anhand der Daten so nicht bestätigt werden, weil wir auf der einen Seite zwar eine höhere inklusive Beschulung haben, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr viel mehr Kinder als früher mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf diagnostiziert werden und die Exklusionsquote sich eigentlich kaum verringert hat. Das heißt, es werden weiterhin sehr viele Kinder exklusiv
1: beschult Ganz kurz, was heißt exklusiv äh, beschult?
0: Das heißt, dass sie in Sonderschulen beschult werden. Und die mhm. UN-Behindertenrechtskonvention, also fordert ja die Mitgliedstaaten, die unterzeichnenden Staaten, zu denen ja auch Deutschland gehört, dazu mhm. auf, dass jetzt Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf, also mit Behinderung beispielsweise, mit einer geistigen Behinderung, nicht dazu gezwungen werden können in einer Sonderschule beschult zu werden, sondern dass sie Zugang haben müssen zum Regelschulsystem. Und ähm, daraufhin jetzt oder in den letzten Jahren gibt es eben auch einen Zuwachs an Diagnostik. Das heißt, immer mehr Schülerinnen und Schüler werden auch als äh, sonderpädagogisch äh, förderbedürftig charakterisiert. Und von daher kann, wenn wir jetzt sagen, ja, die Inklusionskultur, Quote nimmt zu und an den Schulen haben wir immer mehr Kinder mit einem Förderbedarf oder mit einer Behinderung. Können wir aber nicht daraus Schlussfolgern, dass äh, Inklusion im Vergleich zu Exklusion sich sich erhöht hat. Mhm. Weil ja einfach viel mehr Kinder, also Kinder, die früher vielleicht gar nicht als behindert beispielsweise klassifiziert wurden oder bei denen früher kein sonderpädagogischer Förderbedarf äh, erkannt wurde, die werden äh, mittlerweile eher erkannt und damit können wir zwar sagen, ja, die Inklusionsquote erhöht sich, diese Daten können aber darauf zurückgeführt werden, dass es mehr diagnostiziert wird. Und andere Analysen, jetzt gerade zu Migration und Flucht, das ist ganz interessant. In der Öffentlichkeit gibt es ja ganz oft das Vorurteil, ja, Kinder mit Migrationshintergrund oder Kinder mit Fluchthintergrund, die ähm, sind äh, in der Schule schlechter die schneiden schlechter ab und die haben schlechtere Bedingungen. Aber was man in den Daten ganz klar sieht, ist, dass Migration alleine als Kriterium oder als Faktor so gar nicht zieht, sondern dass es vielmehr eine intersektionale Diskriminierung ist. Also Familien mit Migrationshintergrund und Fluchthintergrund sind meist sozioökonomisch benachteiligt und sozioökonomisch benachteiligte Familien, von denen die Kinder, die schneiden insbesondere schlecht ab. Dazu gehören aber insbesondere
1: auch äh, Alleinerziehende. Stichwort Migration. Ähm, können wir mal ganz kurz ein bisschen genauer drauf schauen. Und zwar äh, ist nach Angaben der Zeit sind zwischen 2015 und 2018 ca. 130.000 geflüchtete Kinder und Jugendliche an deutsche Schulen gekommen. Haben die Schulen diese Herausforderung gut gemeistert?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also hierzu jetzt habe ich so explizit keine Daten gefunden, die jetzt hier eine eindeutige Aussage zulassen. Aber ich würde es auf jeden Fall kritisch sehen, unter anderem auch dadurch, dass den Schulen es sehr offen gelassen wurde, wie sie auf die ähm, hohe Anzahl an Schülerinnen und Schülern mit Fluchthintergrund reagieren. Das heißt teilweise, ähm, ja in den Bundesländern wurde es erstens unterschiedlich gehandhabt und zweitens aber auch von Schule zu Schule. Also teilweise haben die Schulen beispielsweise Willkommensklassen errichtet, also Klassen, in denen Kinder mit Fluchthintergrund separat beschult wurden. Teilweise wurden die Schülerinnen und Schüler aber auch in die Regelklassen gesteckt. Also von Schule zu Schule gab es hier ganz unterschiedliche Ansätze und noch dazu die Kinder mit Fluchthintergrund, die hier in Deutschland angekommen sind, die hatten selber so unterschiedliche Voraussetzungen, sodass es hier auch sehr schwierig ist, auf eine einheitliche Datenbasis zu kommen. Denn teilweise hatten die ja noch gar keine Schulerfahrung und teilweise ähm, waren die, haben die einfach selbst schon in ihrem Herkunftsland eine, eine sehr gute Bildung genossen. Von daher gab es eben auch diese große Unsicherheiten, beispielsweise in den Willkommensklassen, extrem große Leistungsunterschiede und auch kulturelle Unterschiede zwischen den Kindern, die dort hier hier in Deutschland angekommen sind und auch, sage ich mal, eine große Überforderung der, der, der Schulen. Dadurch, dass eben wir ja zeitgleich auch eine große Knappheit haben in Bezug auf das Personal und die Lehrkräfte nicht wirklich ähm, so schnell ähm, geschult werden konnten.
1: Ja, genau. Das ist jetzt eine große Herausforderung, die an Lehrkräfte gestellt wird. Ne? Dass einerseits ein Unterricht gestaltet werden muss, der allen Schülerinnen und Schülern gerecht werden soll. Andererseits wird das in der Ausbildung, im Studium nicht richtig behandelt und es herrscht ein massiver Lehrkraftmangel. Wie kann man denn dieses große Problem angehen?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also das Thema wird ja auch in der Ebert-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung, sehr stark diskutiert. Wie können wir wirklich dem Lehrkräftemangel ähm, jetzt entgegenwirken? Da gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte. Meine Vermutung ist, dass das größte Problem, das wir haben, ist die Anerkennung, die soziale Anerkennung von Lehrkräften. Dass viele, die, also dass in unserer Gesellschaft Lehrkräfte an sich eine schlechte Anerkennung haben und deswegen viele nicht Lehrerinnen oder Lehrer werden wollen. Und wir hier einen großen Mangel haben. Und noch dazu der Beruf auch nach außen nicht so attraktiv erscheint, obwohl er einer der wichtigsten Berufe ist für unsere Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, ähm, ja, gibt es hier auch ähm, hohe Abbrecherquoten und ähm, viele Personen, die meinen, dass sie keine Lust haben auf den Beruf, hm. unter anderem auch, weil es an sozialer Anerkennung fehlt.
1: Lehrkräfte haben laut Gesetz gleichermaßen einen Bildungs- und einen Erziehungsauftrag, Verschiebt sich da jetzt denn gerade das Gleichgewicht? Also könnte man sagen, dass ein größerer Schwerpunkt auf den Erziehungsauftrag gelegt wird oder vielleicht sogar gelegt werden muss? Klar in Bezug auf. Kinder mit Fluchthintergrund, hier ist natürlich mhm. erstmal wichtig zu schauen,
0: was haben die für Vorerfahrungen, auf welchem Wissensstand sind die und wie holen wir die Kinder dort ab, wo sie stehen und fördern sie mit all ihren Kompetenzen und Begabungen. Die Frage natürlich Bildungsauftrag, Erziehungsauftrag, also Bildung und Erziehung sind ja Begriffe, die so in vielen Ländern gar nicht unterschieden werden. Also beispielsweise im Englischen gibt es ja nur das Education. Bildung und Erziehung als Konzepte an sich sind ja ähm, so gar nicht eindeutig voneinander differenziert. Klar gibt es da Unterschiede, aber gerade in der erziehungswissenschaftlichen Forschung wird hier auch sehr, gibt es hier auch sehr große Spannungen in Bezug auf die Unterschiedlichkeiten. Also von daher ist es irgendwie auch ein bisschen müßig, sich diese Frage zu stellen. Die Frage, ob sich das verschieben sollte oder nicht verschieben sollte, sondern eher ist die Frage, was sind unsere Herausforderungen, was sind unsere Probleme, was brauchen die Kinder, was müssen wir tun um unsere Gesellschaft oder die künftige Gesellschaft so gut wie möglich aufs künftige Leben vorzubereiten. Das sind eben die Fragen, die wir uns stellen müssen und die wir natürlich nicht immer mit größter Sicherheit beantworten können, dadurch, dass wir jetzt auch noch nicht wissen, was in 30 Jahren auf der Agenda
1: stehen wird. In Ihrer Studie schlagen Sie den Ausbau von Ganztagsschulen vor. Wie könnte das denn die Teilhabechancen an Schulen verbessern? Ja, Ganztagsschulen ist ja auch ein heiß umkämpftes Thema. Mhm. Es gibt unterschiedliche
0: Befürworter und auch Gegenargumente. Die meisten in den letzten Jahren haben sich einfach die Befürworter gemerkt. Also es gibt kaum noch Kritik an dem Konzept, weil das Konzept einfach ein wirklich sehr, sehr gutes ist. Natürlich mangelt es bislang noch so an empirischer Evidenz, was aber auch daran liegt, dass Ganztagsschulen eben auch sehr unterschiedlich umgesetzt wurden. Ganztagsschulen sind ein Instrument, die Teilhabechancen für Kinder zu unterstützen, und zwar immens. Denn also wenn wir jetzt trennen Unterricht und sozialen Zusammenhalt und sagen, ja, Schüler gehen jetzt nur zur Schule, um da Unterricht zu haben, dann kommen sie nach Hause und da ist dann bestenfalls die Hausfrau und die Koch dann und fährt dann die Schülerinnen und Schüler, also wenn die Hausfrau selbst noch Abitur hat, fährt sie dann zum Klavierunterricht, zum Geigenunterricht etc. Dieses Konzept ist eben sehr veraltet und das führt, so ein, so ein Lebensmodell führt eben auch nochmal zu einer Manifestierung sozialer Ungleichheit. In Ganztagsschulen, wenn wir erstens es schaffen, den Unterricht anders zu rhythmisieren und zu sagen, ja, wir haben stärkere Pausen auch mittendrin, wir haben, wir haben interdisziplinären Unterricht, den wir besser fördern können. Wir haben einfach viel mehr Zeit zur Verfügung, auch das soziale Miteinander der Schülerinnen und Schüler zu fördern, auch demokratisches Lernen an der Schule zu manifestieren und zu fördern, dann können wir nicht nur die Demokratie in Schulen stärken und auch demokratisches Lernen stärken, sondern wir können eben auch dafür sorgen, dass der soziale Zusammenhalt zwischen den Schülerinnen und Schülern verbessert wird. Auch außerschulische Akteure, die hier in die Schule reingeholt werden und auch nochmal einen anderen Blick mit reinbringen. Einfach ein anderes Gesellschaftsmodell als dieses Modell, ja Schule ist nur für den Unterricht da, Ihr geht zum Unterricht, dann kommt ihr nach Hause, dann gibt es zu Hause Mittagessen.
1: Ganztagsschulen hören sich für mich irgendwie trotzdem immer so ein bisschen an, als würde die Verantwortung für die Erziehung der Kinder sehr stark auf die Schultern der Schulen bzw. den Staat gelagert. Wie kann man denn da die Eltern bzw. das soziale Umfeld auch mit einbeziehen?
0: Ja, es gibt ja viele Konzepte, in denen die Elternarbeit auch ganz zentral in Ganztagsschulen mit berücksichtigt wird, sogar, würde ich mal sagen, fast alle Konzepte. Und ähm, es ist auch enorm wichtig. Das zeigt sich, die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Eltern ist enorm wichtig. Hier gibt es unterschiedliche Konzepte, also beispielsweise dass jetzt Eltern auch in die Schulen gehen und da auch selber ein Freizeitangebot anbieten können für die Schülerinnen und Schüler, dass äh, Eltern mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten bekommen, beispielsweise auch, was die Schulentwicklung angeht. Hier gibt es einzelne Schulen, die beziehen Eltern aktiv in die Schulentwicklung mit ein, auch was die demokratische Schulkultur angeht beispielsweise Schulparlamente etc. Auch hier ist es möglich, dann Eltern noch viel aktiver ins Schulleben mit einzubeziehen. Und zwar mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen. Also wenn jetzt ein alleinerziehender Krankenpfleger beispielsweise dann auch gerne an der Schule mitwirken will, aber im Schichtdienst arbeitet, dann bekommt er eben andere Möglichkeiten der Mitwirkung, als jetzt, wenn beispielsweise ein Elternteil wirklich zu Hause bleibt und sich primär um die Kinder, Kinder kümmert und nicht arbeitet.
1: Ihre Studie ist Teil einer Forschungsreihe mit dem Namen Was uns zusammenhält, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht wurde. Und Frau Kolleg, jetzt zum Abschluss nach diesem Gespräch muss ich Sie doch noch fragen, was hält uns denn jetzt zusammen?
0: Ja, ich habe mich ja auf den Bildungsbereich bezogen und ich denke, was uns zusammenhält, ist, dass wir immer wieder gemeinsam ausloten, was die Kinder brauchen, und zwar in den Grundschulen, in den Sekundarschulen, natürlich auch im frühkindlichen Bereich, den ich nicht beleuchtet habe. Also was brauchen Kinder und was brauchen Kinder, um zu gesunden, glücklichen und gebildeten Menschen heranzuwachsen, die die Gesellschaft aktiv mitgestalten, und zwar zugunsten der Gesellschaft, und ähm, aber auch ihrer individuellen Entwicklung.
1: Das sagt Nina Kolleg. Sie ist Professorin für politische Bildung an der Universität Leipzig und hat zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie über mehr Teilhabechancen an Schulen veröffentlicht. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Danke Ihnen. Liebe Leute, das war das Forschungsquartett für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Falls ihr wissen wollt, wie man mit Genmanipulation Malaria ausrotten kann, dann hört doch mal in die Folge von letzter Woche rein. Das Forschungsquartett ist auf eingängigen Podcast-Plattformen und auf detektor.fm zu hören. Ich bin Leora Koch. Bis nächste Woche. Ciao. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.